0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室。我是交易心理教练尾霸。今天这集呢，想跟大家聊聊，为了要避免投资跟交易中的情绪干扰，我们要把自己变成机器人吗？有人曾经问我说：“诶，尾霸，我们学这么多这种交易心理学的知识啊，然后还有怎么样调整这个心理状态，那最终的目的是希望我们在交易中变成机器人吗？”那我觉得这句话呃是对也是错。那对的部分呢，就是的确在你这个心理状态很稳定的时候，就是不会被任何的这个情绪做一些明显的干扰的时候呢，哎，你才可以去呃正常啊，然后顺利的去执行你的投资的计划啊，或是你一些呃交易的布局等等的。那这句话错的部分呢，就是我觉得呃人心其实没有这么简单，就是你没有办法完完全全的去隔绝掉所有的感受啊、情绪的部分。其实你越压抑它的话呢，它到时候反弹的时候呢，这种状况会是更凶猛的。就像我之前跟大家分享的这个白熊效应嘛，就是有一个心理学的教授，他找了一些受试者来，然后跟他说呢，等一下在这个十秒之内，你都不要想白熊。那结果过了十秒钟之后呢，哎，大部分的人脑中都是一个白熊的影子。所以我觉得你在压抑负面情绪的过程啊，其实也跟这个白熊效应是有点像的。你如果说呢，一直在想说好，我不要亏损哦，我要把这个害怕亏损的情绪给它压抑住。那当然你可以压抑着一阵子，可是呢，随着你这个亏损慢慢的累积，那你要花费这个压抑情绪的心力也越来越大。那当有一天呢，你这再也压不住这个负面情绪的时候呢，哎，你就可能就会呃，在某一次的交易里面呃爆掉，就是你可能会借一大笔钱啊，或是用一个很大杠杆的商品，然后想要一次把它凹回来。所以我觉得呢，呃，这个负面情绪啊，你不要用压抑的方式，呃，反而是用这个呃心理调试啊，或是用这个呃适应恐惧、适应这种负面情绪的方式，反而会是比较好的。那另外呢，我觉得这个负面情绪啊，也是一个非常重要的警报器，它会提醒说呢，哎，你哪边好像做的怪怪的。那就像这个、呃、索罗斯啊，大家都知道说，哎，当他在交易的时候，他会背痛。或是呢，感觉到闷闷的、啊、他就知道说他那笔交易可能是做的不好，或是呢违反他呃一直以来的这种呃交易的 SOP。所以啊，你如果说当你失去这种感受负面情绪的能力啊，其实是呃有点危险的。那就像有些人啊，他有可能患了一种呃没有办法感觉到痛觉的这种呃神经性的这种疾病。那当他不会感觉到疼痛的时候啊，呃他就很容易会遇到一些危险。那很多人可能会想说，哎，感觉不到痛不是很好吗？就是不管是打针啊、跌倒什么受伤都不会觉得痛。可是呢，实际上，呃，这这些人就是他感觉不到痛的时候，他可能摸到一些呃烫的东西啊，或是摸到一些刺的东西，他没有办法感觉到的，他哪边不舒服，所以很常造成一种状况，就是呃他的器官会莫名其妙的受伤，因为他没有办法在第一时间呢就呃。感觉到这个东西可能对他来讲是有伤害的，所以我觉得负面情绪也是这样，就是当你一直去隔绝掉这种感觉，去压抑这种感觉的时候呢，哎，你可能在某些场合的时候，你可能你内心是很不舒服的，或者说你身体是很不舒服的，可是呢，你却为了要去压抑这个情绪，然后呢，呃，你就觉得说啊，没事啦，我没事情，然后呢，呃，最后反而有可有些人可能是会呃难过到会呃晕倒啊。或者是说呢，他会有一种解离的症状，就是解离，就是说呢，哎、欸，他会瞬间的这个呃抽离，就像你看这个呃 Netflix 的一个剧，就是啊、呃，他和他的他那剧里面的这个主角啊，就是徐伟宁，他演的一个学生，就是他以前有被这个呃老师有过这个、呃、性侵害的这个经验嘛。那当他一直想要去隔绝这种呃负面的情绪啊、负面的经验的时候呢，哎、欸，他就发生了一个解离的状况，也就是说呢，他的这个感受跟他实际上生理的状况是有点分开的。就是它会有一个、呃、抽离的状况，甚至呢，它可能会有另外一种这种呃超现实的感觉。所以我觉得，呃，你如果要一直去压抑这个负面的情绪，等到最后呢，你没有办法呃适当的排解掉这些负面情绪的时候，其实到最后呢，呃对你来说会是一个非常大的打击，或者是呢，它会给你一个很大的这个反扑。那我这一集呢，就想跟大家分享一下，就是大家对于这种呃要隔绝情绪啊，或是避免情绪干扰，把自己变成机器人的这种常见的迷失。那第一个呢，就是你会觉得说，哦，把这个停损、停利设定好呃，有这么难吗？就是交易不就是呃，你停损点设在那边，然后呢，停利点设在那边。那当这个呃有碰触到停损点的时候呢，停损；有碰触到停利点的时候呢，停利。然后感觉说，哎、呃，交易就是这么简单。那我觉得理性上啊，这样的说法、这样的理论当然是没错。可是呢，我觉得有两个很重要的点常常被人家忽略。那第一个呢，就是当你停损、停利设定好之后啊，一旦价格开始波动，就是呃价格开盘之后开始跑之后啊，哎，你这个内心就会随着这个、呃、损益出来的状况，感觉到呃有一些情绪嘛。那特别是呢，当这个、呃、价格一直接近你的停损点的时候呢，哎，你内心就会觉得很恐惧、很不安。那最后常常的状况会是什么？就是呢，你会不断的去调整你的这个听损点，哎，就是你明明设定好之后啊，你也会常常去做一个调、呃、整听损点的动作。那当然呢、啊，现在有一些很方便的工具啊，例如说这个 MIT 的智慧单，也就是说呢，你可以在下单的时候呢，哎、欸，同时先预挂一个呃，你觉得还不错或是什么适合你的听损点。可是呢，我在这个呃交易心理咨询的时候啊，或者说我看有些其他人分享的时候，也是常常会有这种呃，我就算挂了这个呃智慧单啊、呃，智慧听损单，我还是会去做这个呃调整智慧听损单的动作。所以我觉得呢，呃，要有一个呃情绪的这种管理，情绪的调试是非常重要的。那第二个部分呢，就是你如果说你在不了解自己心理状态啊，或者心理期待的情况之下。你设定的这个停损跟停利点，不见得是你能够呃很果断的去执行的。例如说呢，你若是一个很保守的人，可是呢，你设定一个呃每一个月最大的这个回档的停损点在百分之二十五，那呃你会觉得说，哎、欸，百分之二十五，呃，理性上感觉你好像可以，可是实际上呢，你可能呃亏损到百分之十或是百分之十五的时候，你会就会觉得呃受不了，然后呢，天人交战。所以呢，我觉得呃，理解你的这个、呃、心理状态啊，还有心理期待是非常重要的。哦、这比你当成啊、呃，把你自己变成是一个机器人还要重要，因为你会觉得说，哎，我理想上的状态好像是把自己设定成是一个呃机器人啊，理工脑。可是呢，当这个损益真的在跳动的时候，其实你呃内心中的情绪是会非常的澎湃的。那第二个常见的迷失呢，就是呃，买别人的大赚的这种程式啊，或是策略，自己就能够赚钱。那我常常会听到一种说法，就是说，哎、欸，呃，想要去呃跟别人，或是跟一些呃交易的大师啊，或者是呃网络上的课程，买一些大赚的城市或是策略。那我觉得这个是大家一个普遍的迷失。那倒不是说这些大师呢，他卖的这个策略跟城市是不好的，或是不会赚钱的，因为我相信当他们可能一定都有一定的呃市场的经验呢、啊。或者说他们呃曾经有一些获利的经验，然后他们把这些获利的呃经验写成这些呃城市的逻辑啊，或者是一个呃简单容易上手的这个交易策略。可是呢，我之前呃有曾经分享过，就是每个人的这个心理风险承受度都不同，然后呢，大在这个交易中的心理期待也不相同。那就像我之前有讲过一集啊，就是呃，为什么我用大师的投资方法赚不了钱？我之前在第二十集的时候呢，有分享过这个呃很重要的标题：为什么你没有办法重复这个呃大师的这个获利轨迹呢？我觉得一个很重要的点，就是因为你没有办法复制他的生活，然后你也没有办法复制他的这个呃思考跟心理的状态啊。有些点啊，他觉得说，哎、欸，这个地方他能够承受得了，可是呢，你不见得呃承受得了。就像这个《股票作手回忆录》的作者啊，杰西·里佛莫，他那时候呢，呃，很快的就是赚很多钱，然后一下子呢又破产，然后又赚很多钱，然后这样来来回回啊、呃，大概七八次左右。那你说他的这个交易策略适合你吗？如果你是一个很呃稳健，然后呢想要做一个这种稳健投资的这种呃上班族或者是投资人的话，哎、欸，你如果用这样的策略呢，你可能每天都会睡不着觉。所以我觉得呢，在你用这个呃大师的这个交易方法之前，你一定要先想想看，他这个交易策略的内涵是不是跟你的这个心理状态是呃相符的。他也许有些地方啊是呃用很多的这个杠杆，或者是说呢呃他选的这个标的可能是波动非常大的，那不见得呢适合你当下这个心理的状态。那我觉得这些方法呢并没有对错，而是呢呃适不适合你而已。那你内心可能会有一个疑问啊，就是呃，只是买一个策略，然后用个别人的这种程式跟方法，有这么重要吗？就是为什么我一定要知道说我现在的这个心理状态跟这个方法是不是相符的呢？因为我觉得有一个很重要的点，就是呢，当你心里这一关过不去的时候呢，你的手就会按不下去。因为我们会常听到有些人呃，就是他买了一个程式之后呢，哎，会发生什么样的状况？就是他后来就一直在调整这些呃程式的参数啊。或者是说呢，他会调整这个呃城市的进出场点，所以我觉得呢你如果说你在不了解自己的这个呃心理状态跟心理期待的情况之下，你随便拿一个呃不知道交易脉络的城市或策略来用的时候呢，哎、呃，你就很容易会做这些呃中途的调整啊，或者说呃做这些呃跟交易策略不符的这些行为。那第三个迷失呢，就是觉得说哎、呃、可以把自己活得像一个机器人。那我觉得呢，呃，的确你可以活得像这种呃很像机器人的样子。就是呢，每天呃上班呃八点做什么事情，九点做什么事情，你可以让你的生活呢很一成不变，很规律，然后呢每天都吃一样的东西，呃穿一样的衣服，然后呢做一样的行程，我觉得呃是能够做得到的。那你也能够在这个交易中呢，啊、呃、把它变成是一个很例行的、很公司化的事情。可是呢，我觉得这样的生活呢，我觉得是非常辛苦的。就像呃我举我自己的例子啊。就像我之前呃七八年前呢、啊、刚毕业的时候，我那时候就是因为呃有借贷啊，然后用这个融资的方式，然后呢亏了一百多万。那当时呢我每天都处在一个很难过的这种情绪里面嘛，所以呢我决定我是要先把自己呢变成是一个呃行尸走肉的模式，然后呢、呃、不要太难过，然后呢也不要太笑。那当我这样的状况呃持续了几个月之后呢，哎我发现当时的生活啊，真的完全没有什么记忆点。就是当我隔绝了这些难过的这个情绪之后啊，我也会同时呃隔绝让我这个呃开心的感觉，因为我等于说，我就是把我这个情绪的接收器给它切断嘛。就是别人可能跟我讲一个很好笑的笑话，我也会觉得说，哎，这好像没什么。然后别人跟我分享一件很难过的事情，嗯、呃，我也会觉得说我没什么。那这样子情绪压抑久了之后啊，其实很容易会有一个呃压不住的反弹。也就是说呢，当我一直想要把这些呃正负面的情绪把它压抑下来的时候，哎、欸，最后我可能到某个点我受不了的时候呢，哎、欸，我就會一次把这些压抑的情绪把它呃倾泻出来。那这种状况我印象很深刻，就是呃，当我压抑一阵子之后啊，诶、欸，我觉得说好像呃快受不了了，就是我一直呃压这些情绪，压这些情绪，然后最后当我看到某一个交易机会看起来好像不错，好像可以翻身的时候呢，诶、欸，我又又又把一笔了、呃，我存了一些呃一阵子的这个资金，再把它投入进去。那我觉得呢，呃，这样的状况，呃，主要是因为我想要呃看看这次的这个赚钱之后呢，可不可以让我不要再继续压抑这些负面情绪，我压抑的很痛苦。那我觉得呢，这种这种方式不是一个好的心理调试的方式，因为你只是啊、呃、把这些呃垃圾呢压在一个你看不到的地方，可是时间一久呢，它其实还是会发臭，你知道吗？那就是它那些呃飘出来的味道啊，就会干扰到你这种日常生活的状况。那我相信呢，你如果说你有曾经经历过这种呃负面亏损的痛苦的人。你一定可以了解，说我这种呃压抑负面情绪的感觉啊，呃，应该是很痛苦的，而且呢，我觉得是非常消耗能量的。就是你那一阵子都会处在一个非常低潮的状况，呃，不想动，然后呢，不想上班，不想从事任何有生产力的事情，然后连看剧可能都有点啊兴致缺缺等等的。那么以上呢，就是我觉得大家对于这个呃情绪隔绝，常常会有这个迷失。那我想提醒大家，就是在学习交易心理的过程中啊，是让你去探索这个自己的投资跟交易的心理状态，还有心理的期待，并不是要让你要活得像一个机器人一样。因为呢，呃，虽然说你活得像机器人一样可能会比较轻松，因为呢你没什么这种痛苦的感觉，可是呢这样的生活往往会让你觉得没什么滋味。然后呢，最后你回头再看的时候，好像有一种啊没什么记忆点，然后呢没有办法认真活在当下的感觉。所以呢，我觉得最理想的状态啊，是你可以辨识这些情绪，然后呢，你也可以知道怎么样去适应这些负面的情绪，然后跟他们呃共存。因为这些负面的情绪啊，并不是只有带给你痛苦，它也会带给你这个警讯嘛，就是它会告诉你说，诶，这边不对哦，就是这边你好像部位下的太大。或者是说呢，哎，当你真的下了太大之后呢，它会给你一个负面的情绪体验，让你知道说呢，你下次不能再下这么大哦，不然你会呃在同样的经历到这种痛苦的情绪。那我觉得这些负面的情绪啊，它也可以变成是你你激发努力的动力嘛。就像说呢，哎，你如果说呃因为亏钱有这种呃自卑感啊、愧疚感或是挫折感。那为了不要呃再经历这样的感受呢？哎、欸，你会想要不断的很认真去学习这些交易的技术啊，交易的这种心理之类的。所以我觉得呢，嗯、呃，去感受情绪，去享受这些情绪在你身上的这些流动，我觉得会是很好的。那如果说听完这一集之后啊，你还是对于你自己的这个交易心理状态啊，或者交易的心理期待，或是交易过程中产生的这些情绪，感觉到有点困惑的话呢？哎、欸，我推荐你呃购买我刚出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。那在书里面呢，我有写下许多，哎、欸，你在嗯投资跟交易的过程中会遇到这些心理的问题啊，心理的难关，还有呢一一些应对的这些处理的方法。那相信对于你的投资跟交易的心理素质会有非常大的提升。那如果说你没有时间看书的话，可是又想要快速的找到自己交易心理的盲点，改善交易心理数值的话呢？哎、欸，我也会推荐你用透过这个下方资讯栏的表单去报名这个线上交易心理咨询。我可以呢比较快的用这种一对一的方式帮你找到这个呃交易心理的盲点啊，还有一直困扰你的这个交易心理的议题。那如果说你都没有付费的考量的话呢，也很欢迎你参考第二十四集的题目，你可以整理起来之后呢传讯息或是寄信给我，我可以帮你做一个免费简易的交易心理咨询。以上就是今天的内容，谢谢大家的收听。那如果说你喜欢的话呢，请帮我到这个 Apple Podcast 或其他平台给我五星的评价跟留言，我会非常的开心。因为你们的支持呢，就是我持续分享最大的动力。那如果说有留言的问题的话呢，我也会在之后的节目整理起来之后再回复给你们。今天的节目就到这边喽，祝大家交易跟生活都顺利，我们下次再见，拜拜。